0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema reichsbürger Mehr Waffen, mehr Verschwörer, zwei Feindeslisten und eine Panne. Ein Artikel von Patrick Reitler vom 13. Dezember 2022. Die am 7. Dezember ausgehobene Gruppierung von mutmaßlichen Reichsbürgern hat wohl mehr Waffen und Edelmetalle besessen als zunächst gemeldet. Zwei Feindeslisten sollen inzwischen sichergestellt sein. In Bayern könnte das LKA einen Fehler gemacht haben. Sechs Tage nach der reichsbürger kommen immer mehr Details ans Licht. Nach Informationen der Zeitung Welt sollen deutlich mehr Waffen bei den Objektdurchsuchungen gefunden worden sein als bisher bekannt. Außerdem habe man eine dreistellige Zahl von Verschwiegenheitserklärungen für Mitglieder des Netzwerkes sichergestellt. In diesen Verschwiegenheitserklärungen sei bei Zuwiderhandlungen die Todesstrafe angedroht worden. Allein diese Punkte legten die Vermutung nahe, dass deutlich mehr als die bisher festgenommen 25 und 27 weitere beschuldigte Personen zu den mutmaßlichen Verschwörern gehörten, so die Welt. Auch das Nachrichtenmagazin Focus geht nach Äußerungen aus den Reihen des Bundestagsrechtsausschusses von deutlich mehr Mitwissern als bislang bekannt und von einer dreistelligen Zahl an Verschwiegenheitserklärungen aus. Waffen, Edelmetalle, Satttelefone Der Generalbundesanwalt, des Innenministerium, das Bundeskriminalamt, das Innenministerium, das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz berichteten nach Weltinformationen am Montag, 12. Dezember, in einer nicht-öffentlichen Sitzung des Bundesinnenausschusses, dass mittlerweile insgesamt 93 Waffen beschlagnahmt worden seien, darunter 19 Faustfeuerwaffen und 25 Langwaffen. Der Rest habe aus Messern, Armbrüsten, Dekorationswaffen und Schreckschutzpistolen bestanden. Dazu kämen noch rund 200 legale Waffen eines Waffenhändlers, der ebenfalls zu den Beschuldigten gehöre, hieß es. Das hätten Mitglieder des Innenausschusses gegenüber der Welt ausgesagt. Die Bundestagsabgeordneten hätten weiter berichtet, dass Satellitentelefone und und ein zweistelliger Kilobetrag von Edelmetallen und Satellitentelefonen gefunden worden seien. Es existiere wohl auch ein Schließfach, das Gold im Wert von mehreren Millionen Euro enthalte, hieß es. Dieses Schließfach sei aber noch nicht gefunden worden. Konkretere Zahlen nannte laut Fokus das Ausschussmitglied Clara Bünger. Sie habe von mehr als 400.000 Euro in Bar, Gold und Silbermünzen gehört. Das noch unentdeckte Schließfach solle Goldbaren im Wert von 6 Millionen Euro enthalten. Politiker auf Feindeslisten Die Verschwörer hätten bereits damit begonnen, in den Bundesländern Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen Heimatschutzkompanien aufzubauen. So die Mitglieder des Innenausschusses nach Gesprächen mit der Welt. Ziel sei es gewesen, 286 solcher Kompanien zu errichten. Dafür seien bereits eine relevante Anzahl von Kasernen ausgekundschaftet worden. Zu den ersten Zielen der Gruppierung sollen Kommunalpolitiker wie etwa Bürgermeister gehört haben. Der Begriff Säuberungen sei dabei gefallen. Wie der Fokus schreibt, hätten dafür mehr als 100 Verschwörer Menschen festnehmen und exekutieren sollen. Dies habe Klara Bünger nach Gesprächen mit einem Vertreter der Bundesanwaltschaft ausgesagt. Auch eine zweite mögliche Feindesliste mit Namen von zehn baden württembergischen Politikern sei gefunden worden. Das habe das Nachrichtenmagazin NTV herausgefunden. Die Liste soll die Adressen der Wahlkreisbüros von Abgeordneten, außerdem die Namen von Praxisadressen von Ärzten enthalten. Das Schriftstück trage die Handschrift des verhafteten Tatverdächtigten Marco V.H. Die Existenz einer anderen, älteren Feindesliste war nach dem NTV-Bericht bereits im Verlauf der vergangenen Wochen an die Betroffenen kommuniziert worden. Das Papier sei bereits im Frühling bei den mutmaßlichen Terrorgruppenangehörigen Peter w. sichergestellt worden. Es enthalte die Namen von sieben Kabinettsmitgliedern und Bundestagsabgeordneten, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, Kevin Kühnert und Saskia Esken, alle SPD, Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen, alle CDU und Annalena Baerbock, Bündnis 90 Die Grünen. Bei Peter W. soll es sich um einen jener Tatverdächtigen handeln, deren Auftrag die Erstürmung des Reichstags gewesen sei. Nach einem Spiegelbericht sollen W. zusammen mit vier weiteren Verschwörern im April 2022 unter falschen Namen auf einer ehemaligen Bundeswehrschießanlage bei Bayreuth trainiert haben schreibt NTV. Uneinigkeit über Strategie. Einig seien sich die mutmaßlichen Umschürzler aber nicht in allen Punkten gewesen, berichtet die Welt unter Berufung auf Aussagen aus dem Innenausschuss vom Montag. Der Rat und der militärische Arm hätten sich wohl nicht darüber einigen können, mit welcher Strategie man vorgehen wolle. Interne Konflikte habe es auch bei der Frage gegeben, wer nach dem Putsch welches Ministerium bekleiden solle. Zeitpunkt des Staatsstreichs unklar. Der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Günther Krings, mahnte die Bedrohung hier wegen der hohen Gewaltbereitschaft der Beteiligten ernst zu nehmen, selbst wenn bislang kein Hinweis darauf existiere, dass sein versuchter Staatsstreich unmittelbar bevorgestanden hätte. Hügel will entschiedeneres vorgehen und mehr Personal. Die Werbeauftragte des Bundestages, Eva Hügel, forderte laut Agenturinformationen in einem Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland ein noch entschiedeneres Vorgehen gegen offensichtlich rechtsextremistische Soldatinnen und Soldaten, sagte sie. Das Soldatengesetz solle geändert werden, um eine Entlassung von Zeitsoldatinnen und Soldaten zukünftig auch nach mehr als vier Jahren zu ermöglichen, verlangte Hügel. Verstöße müssen konsequent dienstrechtlich und strafrechtlich verfolgt und geahndet werden. Das muss zügig geschehen sagte sie. Die Verfahren dauerten momentan viel zu lang bei den Truppendienstgerichten, oft jahrelang, so Hügel. Das liege auch daran, dass rund ein Viertel der Richterstellen seit Jahren nicht besetzt sei. Sie habe mehr Personal gefordert, auch für die Wehrdisziplinaranwaltschaft und den militärischen Abschirmdienst. Insgesamt, so Hügel, sei aber schon viel geschehen, um dem Problem des Rechtsextremismus Herr zu werden so müssten sich seit 2017 Bewerberinnen und Bewerber einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen, um einer eventuell extremistischen Gesinnung auf den Grund zu gehen. Überdies gebe es seit Oktober 2022 die Möglichkeit einer erweiterten Sicherheitsüberprüfung für Tätigkeiten mit besonders hohen Sicherheitsanforderungen. Damit sei die Grundlage geschaffen worden, dass aktive Reservisten ebenfalls einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden könnten, erläuterte Hügel. Ermittlungspanne in Bayern Im Zuge der Razzia soll es nach Angaben des Nachrichtenportals Tier online auch zu einer Panne gekommen sein. Gut eine Woche vor der Razzia soll das Landeskriminalamt Bayern dem früheren Bundeswehroberst Max E. gegenüber eine Gefährderansprache gehalten haben, weil dieser ein bedenkliches Video in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hatte. Der Ex-Soldat habe also gewusst, dass die Behörden ihn im Auge hatten. Am 27. November soll er seiner Nachbarin telefonisch davon erzählt haben, dass demnächst die Polizei vor der Tür stehen könnte. Zu diesem Zeitpunkt sei E. wahrscheinlich schon in Italien gewesen. Dort sei er am 7. Dezember festgenommen worden. Ob E. in der Zwischenzeit auch seine Mitstreiter informiert hatte, sei bislang unklar. Die innenpolitische Sprecherin der linken Fraktion Martina Renner kritisierte die Taktik der Behörden scharf. Es ist als Panne zu bezeichnen, wenn der Generalbundesanwalt ein Terrorverfahren mit umfangreichen verdeckten Maßnahmen führt und eine Landespolizei gleichzeitig gegen einen zentralen Beschuldigten eine Gefährdeansprache durchführt, sagte Renner im Gespräch mit T-Online. Sowas birgt immer die Gefahr, dass Beweismittel beseitigt werden, so Renner weiter. Auch am Tag der Razzia hatte Renner bereits kritisiert, dass Teile der Presse offenbar bereits zwei Wochen zuvor von dem geplanten Zugriff informiert gewesen wären. Hintergrund Die Bundesanwaltschaft hatte am 7. Dezember 25 mutmaßliche Reichsbürger festnehmen lassen. Darunter befanden sich auch frühere Offiziere und Polizeibeamte sowie die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Berliner Richterin Birgit Malsack-Winkemann. Als Radelsführer der Gruppierung gelten Heinrich Achte, Prinz Reuß und der ehemalige Kommandeur eines Fallschirmjägerbataillons, Rüdiger VP. Rund 3000 Sicherheitskräfte waren für die Razzia in Deutschland, Österreich und Italien ausgerückt. 22 der Festgenommenen stehen im Verdacht, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System der Bundesrepublik Deutschland stürzen wollte. Drei Verhaftete gelten als Unterstützer. Die 23 in Deutschland festgenommenen mutmaßlichen Verschwörer befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft gibt es außerdem 27 weitere Beschuldigte. Als Reichsbürger werden im allgemeinen Sprachgebrauch Menschen bezeichnet, die die Bundesrepublik Deutschland nicht als regulären Staat im Sinn des Völkerrechts anerkennen. Soldaten der Bundeswehr unterliegen allerdings einer besonderen Treuepflicht und müssen sich zur Verteidigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung Deutschlands bekennen. Zu Reichsbürgerzähne gehören nach Angaben des Bundesverfassungsschutzes zurzeit rund 23.000 Menschen.